0: Deutschlandfunk? Andruck. Bei der Bundestagswahl Ende September stehen wir wieder vor der wichtigen und schwierigen Entscheidung, welcher Partei wir unsere Stimmen geben. Schwierig, weil die wenigsten von uns sich von einer Partei, einem Programm oder einem Spitzenkandidaten begeistert oder wirklich vertreten fühlen. Ein lange bekanntes Dilemma, dem zwei, immerhin Politikbegeisterte, Abhilfe schaffen wollen. Mit einem Leitfaden zur Gründung einer neuen Partei. Einer, die sich einen überzeugenden Daseinszweck gibt, die sich eine andere Struktur verordnet und die Werte ihres Programms auch lebt. Die beiden Autoren sind Hanno Burmester und Clemens Holtmann. Beide kennen den Politikbetrieb, seine Stärken und Schwächen. Holtmann war bereits Mitgründer einer neuen Partei und bringt auch diese Erfahrungen in das Buch mit ein. Hanno Burmester arbeitet als Berater und ist Fellow beim Think Tank Progressives Zentrum, hat in verschiedenen bundespolitischen Stellen und als freier Journalist gearbeitet. Und mit ihm habe ich vor der Sendung über das Buch der beiden gesprochen, Titel »Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt«. Herr Bormester, Ihr Buch soll Mut machen, Möglichkeiten aufzeigen in diesen Zeiten der Politikverdrossenheit. Sie stellen allerdings selbst schon in der Einleitung fest, es fehlen die Organisationen, Ideen und Köpfe, die wir für eine echte Veränderung brauchen. Bevor wir also in die Details Ihres Buches gehen, was speist denn Ihre Zuversicht?
1: Naja, meine Zuversicht ist dadurch gespeist, dass ganz viele Menschen gerade eine große Sehnsucht haben nach Veränderung. Und dass bis tief in die demokratischen Institutionen hinein ganz klar ist, es geht nicht so weiter wie bislang. Wir haben also gar kein Analyseproblem, sondern gerade nur ein Handlungs- und Umsetzungsproblem. Und in die Lücke versuchen wir mit dem Buch reinzugehen.
0: Sie schreiben, so wie Parteien heute funktionieren, das halte die Menschen, die sich dort engagieren, unter ihrem Potenzial. Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, na klar. Parteien haben zwar heute auf dem Blatt Papier ähm, viele Mitglieder, aber nur ganz wenige von denen sind aktive Mitglieder und tun wirklich etwas für die Partei und mit der Partei. Die meisten Mitglieder sind passiv. Das heißt, es sind Karteileichen, viele zahlen noch nicht mal, obwohl sie Mitglied sind. Und äh, all diese Menschen sind ja irgendwann mal eingetreten mit dem Wunsch, aktiv etwas zu bewegen, aktiv etwas beizutragen und sind dann auf dem Weg offenbar verloren gegangen. Und es wird nichts bzw. nicht genügend dafür getan, um diese Menschen zu aktivieren. Nicht zu sprechen von all denen, die mal in der Partei waren und dann irgendwann ausgetreten sind aus Frust, ja. Oder all denen, die sagen, politisch muss was passieren, aber ich glaube, in der Partei kann das nicht sein und gerade so ein bisschen in Wartestellung hängen mit Blick auf die Frage, wo ist denn der richtige Platz für mein gesellschaftliches Engagement? Ich glaube, da gibt es ein unendlich großes Potenzial, diese Menschen zu begeistern, zu aktivieren und dann wirklich für etwas gesellschaftlich Wirksames einzubinden und in Aktion zu bringen.
0: Wenn man Ihr Buch so liest, dann fühlt man sich sehr erinnert an die Anfänge von La République en Marche in Frankreich. Das war ja zu Beginn so eine Partei, ungefähr, wie Sie sie sich vorstellen. Jetzt ist sie natürlich auch schon lange im normalen Fahrwasser angekommen. Ist das überhaupt vermeidbar? Bei den Grünen ist das ja auch ähnlich gelaufen.
1: Also ich glaube, dass es eine ganz normale Sache ist, dass eine Partei sich im Laufe ihrer Geschichte verändert. Und dass es etwas mit einem macht, wenn man regiert, wenn man Macht hat, wenn man Teil der Institutionen wird, das ist normal und ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht klagen. Ähm, die Frage ist aber, was brauchen wir denn jetzt, damit es eine Gruppe von Menschen schafft, etwas Neues zu starten, was dann wirklich politisch erfolgreich ist, in dem Sinne, dass die gesamte politische Landschaft geprägt wird durch das, was da als Impuls geschickt worden ist. Und das hat natürlich La Republique en Marche geschafft. Da gibt es auch viele Kritiker, die sagen, da ist ganz viel zerstört worden. Aber ich denke, dass äh, jeder Transformation, jeder grundlegenden Veränderung liegt ein sozusagen produktiv-zerstörerischer Kern zugrunde. Ne? Und die Frage ist, schafft man es dann, die Wendung zu schaffen, dass am Schluss etwas Positives steht, ein Mehrwert für alle Beteiligten oder ist wirklich etwas kaputt gemacht worden? Die Frage wird in Frankreich, denke ich, bei der nächsten Wahl beantwortet werden. Hier für den deutschen und auch für den europäischen Kontext wünsche ich mir natürlich, dass da am Schluss etwas passiert, was eine höhere Veränderungs- und Innovationsdynamik in den gesamten politischen Raum trägt.
0: Ihr Buch ist in drei Oberkapitel eingeteilt. Einmal geht es um das Fundament, also den Daseinszweck der Partei. Dann im zweiten Teil um das Betriebssystem, wie Sie das nennen, also Struktur, Konzepte, Organisation. Und drittens um ganz praktische Fragen. Bleiben wir mal bei Punkt 1. Sie schreiben die meisten Parteien hätten ihren Daseinszweck verloren. Wie ist das bei den Grünen? Sehen Sie das da auch so?
1: Nee, das sehe ich da nicht so. Ich glaube, die Grünen sind an vielen Stellen immer wieder eine kleine Ausnahme. Das benennen wir in unserem Buch auch so. Die Grünen haben viel stärker als die anderen Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten sind, ihren Daseinszweck im Blick behalten und ihn auch als viel Gegenwind da war, einfach als Leitstern und als Kompass benutzt für ihr politisches Wirken. Und das macht sich jetzt bezahlt, ne? weil am Schluss haben wir uns als Gesellschaft mit den äh, massiven Problemen, die wir haben mit Blick auf die Klimakrise, auf die grüne Partei zubewegt und die grüne Partei sich nur bedingt auf die Gesellschaft
0: bei Ihren äh, Vorschlägen zu Struktur, also Mitglieder, Unterstützer und auch Spezialisten, die zusammen dann die Antworten auf die schwierigen Herausforderungen unserer Zeit entwickeln könnten. Das klingt so ein bisschen nach einem Sammelbecken von Technokraten. Und das ist ja auch andernorts nicht so richtig gut gegangen. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, wir brauchen die Technokraten, so wie sie heute auch da sind, in den Ministerien, zum Teil auch in den Parlamenten. Aber die Partei, die wir uns vorstellen, ist natürlich in keiner Weise eine technokratische Partei, sondern es ist eine Partei von begeisterten, engagierten und die können unterschiedliche Rollen haben. Die können ganz klassisch Mitglied sein und dadurch auch dann Grundsatzentscheidungen treffen, die eigentlich direkt sein sollten, so schlagen wir es zumindest vor. Aber noch viel wichtiger ist, dass wir unterschiedliche Rollen anzeichnen, die es Menschen ermöglichen, in dem Maß, wie sie es wollen und wie sie es für sich als passend empfinden, aktiv Politik zu machen. Das kann als Unterstützerin sein, wo ich für ein einzelnes Thema eintrete und nur punktuell dabei sind. Ich kann mich auch als Alltagsexpertin einbringen, zum Beispiel als Krankenschwester die Partei beraten, was es im Gesundheitswesen braucht und mich ansonsten nicht tiefer reinhängen. Das ist weit entfernt von Technokratie.
0: Ihr Thema ist ja die Transformation. Auf welchen Gebieten braucht Politik am dringendsten Transformation?
1: Ich würde sagen auf zwei Ebenen. Einmal auf der Ebene, wo wir die Frage stellen, wofür ist Politik eigentlich da und was regelt Politik? Ich glaube, da müssen wir wieder den Mut haben, am großen Rad zu drehen und uns den grundsätzlichen Fragen unserer Zeit zuzuwenden und da auch nach großen Würfen zu suchen. Aktuell sind wir viel zu sehr im Klein-Klein der politischen Trippelschritte gefangen. Und das Zweite, wo wir einen transformativen Zugang brauchen, ist mit Blick auf die Frage, wie machen wir eigentlich Politik? Und ich glaube, da müssen wir den Mut haben, grundsätzlich zu überdenken, wie wir uns in der politischen Arena als Menschen begegnen und am Schluss zusammenwirken, da ist ganz viel Luft nach oben, die aktuell ungenutzt ist.
0: Die Liebeserklärung, die der Titel ja ankündigt, die kommt ja erst ganz zum Schluss Ihres Buches. Also die Liebeserklärung an die Partei, die es noch nicht gibt. Und die klingt dann trotz aller Zuversicht doch nur ein bisschen wie hohe Minne, also die Verehrung eines eher unerreichbaren Ziels. Könnten Sie sich auch vorstellen, dass Ihre Vision bestehenden Parteien zur Transformation verhilft, statt dass es wirklich eine neue geben wird, auch wenn sie an manchen Stellen schreiben, dass eine Verbesserung des Status Quo nicht reicht.
1: Na, wir sind in einem unangenehmen Spagat. Ne? Irgendwie ist ja klar, es muss viel passieren und es muss nach Möglichkeit auch schnell gehen. Ja? Also allein mit Blick auf die Klimakrise schließt sich gerade das Fenster, das noch ein Spalt breit offen ist, mit Blick auf die Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Deswegen habe ich natürlich die riesige Hoffnung, dass die bestehenden Parteien mit den Netzwerken, mit der Macht, die sie haben, sich entschlossener und mutiger und der Zukunft zugewandter verändern, als sie es aktuell tun und in den letzten Jahren getan haben. Und gleichzeitig bin ich auch zur Überzeugung gekommen, in den letzten Jahren, wo ich ganz viel mit bestehenden Parteien gearbeitet habe, dass das nicht möglich ist, ohne innovative Wettbewerber, die den bestehenden Parteien produktiv einheizen und den Erneuerungsdruck deutlich erhöhen. Deswegen wäre mein Idealbild, dass beides gleichzeitig passiert.
0: Hanno Burmester war das. Zusammen mit Clemens Holtmann hat er das Buch Liebeserklärung an eine Partei, die es nicht gibt, geschrieben. Untertitel Warum wir Politik radikal neu denken müssen. Im Quadriga-Verlag erschienen 223 Seiten 16 Euro.